0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Gilles Kerkadalan, graphiste et motion designer. On parle entre autres du jeu des 7 familles qu'il a créé et de l'influence des designers dans le partage de leurs créations. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute Salut Gilles,
1: comment tu vas Salut, bah ça va et toi Ça va, ça va, nickel. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un peu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, ton parcours euh, scolaire jusqu'à professionnel
2: Ouais, donc euh, moi je suis en vieux de la vieille euh, du motion. Euh, alors, scolaire, j'ai commencé en IUT SRC.
1: Ah yes, on le connaît celui-là. <rire> voilà, il
2: celui y a beaucoup de monde qui est sorti de ça. Carrément. Il euh, y a, pff, je ne sais même plus en quelle année ensuite quand j'ai fini ça je suis allé à gobelin alors en crMA alors c'est un master conception rédaction multimédia ok euh, je suis sorti de ce master sur un master 1 donc c'était deux ans après le duT d'accord et je suis sorti de là en 2008 et euh, 2008 du coup j'ai travaillé euh, rapidement dans une petite entreprise qui s'appelle Glucose pendant mon alternance. Parce qu'en fait, le CRMA, c'est une alternance. Okay. Donc euh, nous, c'était multimédia, on faisait des sites internet, on faisait, euh, on faisait un petit peu tout ça. Donc c'était beaucoup dans le web. Et euh, quand je suis sorti de ma formation, j'ai travaillé brièvement avec eux. Et puis après, après, je me suis fait embaucher à Publicis. Ok, cool. Donc Publicis, je suis resté deux ans et demi ou trois ans, je ne sais plus. Et euh, bah, c'est là que j'ai commencé euh, le motion.
1: Ah, c'était à Publicis euh, directement
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est à l'époque, euh, bah, du coup, je fais partie de la génération, euh, enfin, des, des premiers motion, on va dire, euh, avec euh, tout ce qui était... Il euh, bah, y avait Mathieu Colombel à l'époque. Yes. Qui n'avait pas lancé Black Mill encore. Il y avait euh, euh, Chewbacca, dont c'est Julien Bougère. Il y avait euh, Matt Trunks, qui n'avait pas encore son studio à lui, qui était encore euh, en train de faire des tutos. <rire> Enfin, tout ce petit monde-là, Julien Martorel. Euh... Et tu les as côtoyés, alors, euh, un petit peu Ouais, à l'époque. À l'époque, bah, au début, euh, c'était un petit peu... On était tous dans le même bateau, c'est-à-dire que, comme il explique souvent Mathieu, c'est les entreprises, donc souvent les agences de pub, mmh. qui ont lancé des, des pôles motion quand ils se sont rendus compte que c'est un truc qui était en train d'arriver sur le marché. Bon, ça a commencé aux US, hein, comme toujours, mmh. mais euh, quand ils se sont rendus compte du potentiel, ils ont commencé à lancer des petits pôles en interne de motion. Donc on apprenait tous euh, un petit peu sur le tas, parce qu'il n'y avait pas, pas grand-chose, au final, d'information par rapport à ce qu'il y a maintenant.
1: Ouais, ouais, tu m'étonnes.
2: Et du coup, oui, on n'était pas tant que ça, à euh, faire, euh, faire ce job. On, on était en région parisienne tous, et on a fait des apéros à l'époque. Euh, ok, ok, cool. On s'est tous réunis, <rire> d'où une photo que Mathieu a remis dernièrement sur les réseaux sociaux <rire> avec des rayons laser qui sortent de nos yeux, là. <rire> ça vient de là. <rire> ok, donc,
0: <ouais>. ah, yes, <rire> stylé. Ouais,
2: ouais, on est tous sur la photo, euh, on, est en, en, on est en forme, <rire> donc euh, <rire> je crois que c'est la fin de l'apéro. Ah oui, bien en forme, oui. <rire> ouais, bien en forme, mais voilà. C'était marrant, c'était une bonne ambiance. Ah, trop cool. Et donc, euh, oui, 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 commencer comme ça. Euh, donc, à l'époque, c'est le directeur de création euh, qui s'appelait Guillaume Merlène et euh, mon chef de pôle, Mathieu Vincent, qui, qui m'ont proposé ça. Ils m'ont dit, euh, bah, tu fais beaucoup d'animes. À l'époque, on faisait du Flash. Mm -hmm. Et il euh, bah, y avait FWA qui était très connu, euh, dont des sites de Ward et tout, et qui a du Flash très poussé.
0: Exact.
2: Et euh, le motion... After, bah, c'était... Euh, à l'époque, il y avait Vidéo Copilot. Il y avait... Euh, je ne sais plus s'il n'y avait pas un truc qui s'appelait Hayato ou un truc comme ça qui faisait des, des tutos sur Trapcode particulier et des trucs comme ça. Trapcode Shine ou Star Glow et tout comme ça. Okay, okay. Ce n'était pas trop encore le Motion 2D comme on le connaît. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a commencé comme ça et bah, ça s'est développé. Et euh, au fur et à mesure, bah, c'est devenu ce qu'on connaît maintenant, le Motion 1. Mm -hmm. donc, euh, mais et on est tous plus ou moins partis en freelance ou, ou partis euh, dans des directions, euh, monter nos affaires, etc. par la suite. Parce qu'on était euh, au début, c'était assez facile au début. Hein. Il y avait beaucoup de, de contrats et on était peu. Ouais, okay. Donc c'était assez facile euh, de se lancer en freelance. Peut-être un peu moins maintenant. Et donc, pour, euh, donc je suis publiciste, une fois que tout ça, ça, ça a évolué, bon, la boîte a évolué, on a changé de locaux, enfin plein de choses, comme, comme toutes les agences de pub. Et euh, ensuite, je suis passé brièvement chez, euh, chez Mathias, on ne travaillait pas très longtemps ensemble. D'accord. À l'époque, il était encore dans son petit local, il n'avait pas encore son, son studio. Euh, maintenant, c'est point flottant, je crois. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'avais plein de propositions de freelance, et euh, je me suis lancé... Euh... Ah non, non, je me, je me trompe dans la, dans la temporalité, là. Je suis passé à Vente Privée avant. Ah, Vente Privée, si ok. okay. Bien. Ouais, Vente Privée, je suis resté deux ans. Donc ça aussi, c'était sympa, parce que c'était... Euh... Enfin, à l'époque, à Vente Privée, tu avais des ventes, bah, comme, à, comme actuellement, mais qui étaient annoncées avec euh, des, des trailers, en fait.
1: D'accord, ok.
2: Alors, elles pouvaient être filmées, elles pouvaient être faites en 3D, elles pouvaient être faites en 2D... Euh, C'est toi qui t'arrangeais avec l'équipe de la vente, finalement. Tu avais une, une responsable de, de vente qui, euh, qui connaissait bien la marque. Et toi, tu allais en réunion avec elle, plus un designer graphique qui s'occupait de la partie statique et euh, l'équipe shooting photo. Et ensemble, on faisait un brainstorming et on disait qu'est-ce qu'on va faire. Hein? Okay. Alors, des fois, sur des shoots, tu filmais et du coup, tu apprenais à te servir des... Des, des appareils photo, des 5D, on avait un magasinier du coup qui avait plein de matos, tu choisissais ton, ton objectif et puis tu pouvais tester. Oh stylé ah Ouais c'était vachement bien. Et puis on avait aussi une ferme de rendu, comme il y avait pas mal de monde qui était très axé 3D, okay. on avait la possibilité de faire des rendus avec une ferme de rendu, donc ça, c'est vraiment sympa. Pour apprendre. Donc, on faisait du C4D, on faisait l'after.
1: Ouais, donc les fermes de rendu, c'est des ordis qui tournent pratiquement en continu pour euh, faciliter les. Enfin, ou en tout cas, euh, faire les rendus plus rapidement, c'est ça C'est ça, voilà. Bah, ouais, c'est
2: des, des ordinateurs qui sont connectés ensemble et qui te permettent de rendre ton, ton film. Euh, bah, tu t'en vas le soir et ils rendent la nuit, quoi. Okay, donc, okay. Euh, à plusieurs, ils se partagent les, im les images, un peu comme le multithreading, comme on appelle ça, avec le euh, multiprocesseur. C'est un peu le même principe. Et maintenant, c'est vachement développé. J'ai vu sur Octane, ils font les, les render token. Tu peux rendre en ligne, carrément. Ah oui, tu, envo okay. tu envoies ta scène et, euh, et ça se rend. Donc ça, c'est pas mal. Et du coup, ouais, pour, pour résumer, Vente privée, c'était cool parce qu'on a pu tester plein de choses. Donc, il y a des gens qui se sont découverts des affinités pour certaines choses. Il y en a d'autres après Vente privée qu'on continue à fond dans la 3D. Certains, c'est le film, et il y en a certains qui sont décédés des fois à certains endroits, donc, okay, donc cool. super, super enrichissant. Le seul, le seul truc un peu compliqué, c'était qu'on devait produire très rapidement. Donc des fois, tu n'avais même pas une semaine pour faire un film. Quoi. Donc, ah euh... oui,
1: ok. Ouais, c'est des... une cadence de folie. Quoi. Ouais, c'est
2: ça, ouais. Ouais. Donc, euh, des fois, tu te relâches un petit peu, tu fais des trucs plus simples, mais des fois, tu te, tu te disais « Ah, c'est bon, je fais un truc de ouf <rire> !» donc, euh, donc, tu restais tard et tout. Non, mais c'est sympa, bonne expérience. Et donc, oui, brièvement, je vais avec Mathias. Euh, après, lui, euh, après, moi, j'ai plein de propositions freelance. Je suis parti en freelance quand même depuis 2014. Nickel. Euh, freelance. Donc, euh, donc ça marche. Après, moi, je cherche pas à faire un chiffre de fou... Euh, je ne veux pas lancer mon agence, je sais qu'il y a certaines personnes qui cherchent à faire ça, donc ça me suffit. Et euh, oui, changement de vie en 2018 parce qu'on est parti en van en fait. Euh, ok Ouais, on a aménagé un van et euh, on l'a fait homologuer, donc c'est tout, tout, toute une aventure parce que tu aménages ton truc et il faut le faire homologuer. Et ensuite on est parti, donc on a d'abord fait la France, on a fait l'Espagne, Portugal, on a fait aussi un petit ah, peu ouais. la Suisse, tout en travaillant en fait, on est tous les deux freelance. Donc, euh, des fois, on restait un petit peu plus longtemps, un petit peu comme si on habitait en Espagne, quoi. Donc, euh... c'est pas... pas déplaisant, on va dire. Il fait ah, super oui. beau et tout. Tu sors en tongs, tu fais ta pose en tongs et en short, c'est plutôt cool.
1: Et tu m'étonnes. Donc, euh,
2: donc, toujours freelance. Là, on est revenu avec les confinements, on est revenu en France. D'accord. Donc, euh... donc, voilà. C'est un, de... un,
1: un peu de ça qui est venu ton... L'idée du de, de jeu d'essai de famille, Van Life du coup. Exactement, ouais, ouais, on l'a ouais. sorti ce week-end. Et euh...
2: bah oui, parce que quand on cherchait le Van, déjà on a regardé plein de trucs euh, qui existaient. Alors, des trucs super sympas, des trucs américains super cool, ouais, ouais. Euh, es des trucs même européens qui sont sympas. Et puis, même sur les roues, et on a rencontré plein d'autres gens qui font pareil que nous. Qui sont, des fois, qui sont euh, rédacteurs web. Euh, T'en as certains qui sont aussi graphistes. Euh, T'as as un petit peu tous les profils. Des fois, c'est des saisonniers. Des fois, c'est des, okay. des gens qui prennent une année sabbatique et qui partent comme ça pour, pour, pour voyager, faire une petite pause. C'est assez enrichissant, quoi. Surtout quand t'es dans les métiers créatifs, ça fait du bien. Et, euh, et ouais, et on a croisé plein de véhicules et du coup, on s'est dit, euh, bah, ce serait cool d'utiliser de, de, nos compétences pour faire un petit. Un petit jeu de cette famille, du coup, pas forcément ouais, un livre, ouais. parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui font des livres, mais comme Maggie, ma copine, elle fait pas mal d'illustrations et que je suis un peu le lettering, le motion, tout ça. Mm -hmm, on est tout allié pour pour faire un, un truc dont on, on
1: sera content, quoi, on sera fier. Ah, c'est le, ouais, carrément, carrément. Ah, mais là, ouais, faut qu'on faut qu'on mette le lien là dans la description pour. Euh, c'est sur un, un ouais. projet de crowdfunding encore, hein, C'est encore. Ouais, euh... c'est
2: ça, c'est Ulule. Donc euh, financement le lui, participatif ouais. euh, euh, qu'on a lancé ce week-end, il est déjà 55% je crois. Oh cool Donc ça marche euh, bien. Ouais, ouais, on est content.
1: On est super content. Nickel Moi je sais que ça m'intéresse pas mal aussi de, de vivre un peu en semi-nomade. Ouais. Euh, D'où vous est venue un peu l'idée C'était naturel pour vous de, de voyager en même temps Ou comment, comment ça s'est fait
2: bah, On n'avait pas forcément beaucoup voyagé avant. Euh, bon, on avait fait des vacances, euh, comme tout le monde, hein, euh, des petites vacances euh, où tu es en speed, euh, où tu visites tout. Soit c'est la plage, soit tu visites tout en speed. Donc, on a voyagé ouais, un clair. petit peu, mais pas tant que ça. Il y a des gens qui partent en tour du monde, ou ils partent vivre à l'étranger. On ne l'a pas fait, ça. mais on a réfléchi autour de, de ça. Euh, bon, au début, moi, je suis euh, très moto. donc euh, J'ai fait des, des motos euh, c'est encore un autre truc, un autre projet. J'ai modifié des motos et okay. euh, au début, moi, je voulais faire euh, qu'on parte en moto. Mais bon, c'est pas du tout le <rire> même voyage. Et voyage aventure, euh, c'est compliqué. Et finalement, on s'est rabattu sur euh, le van. Et puis c'était intéressant parce que finalement, euh, bah, as le projet d'aménager le van aussi, ouais. qui est un petit peu comme un projet graphique au final, parce qu'on a fait des moules de bord et tout. On a réfléchi à ça, comment comment on peut faire pour que ce soit pratique. Euh,
0: et, euh, ah,
2: c'était ça qui est aussi intéressant, parce que ma copine, elle a fait, elle travaillait aussi avant de priver, mais dans le pôle photo.
1: D'accord.
2: Et a créé des décors. Genre, on lui demandait de faire des chaussures géantes en, en carton. Elle <rire> savait ça, ça faire, quoi. Donc, euh, <rire> okay. c'est super stylé. Et du coup, euh, bah, tu vois, on est tout, tous les deux assez bricoleurs, donc on n'avait pas trop peur de se lancer dans le truc, quoi. Du coup, euh, l'idée, ça a été ça. Bon, on n'avait pas prévu que ça prendrait autant de temps, parce que ça a pris neuf mois, je crois.
1: Pour aménager le, le van en entier Ouais, ouais, ouais. ouais,
2: ouais, ouais c'est assez compliqué. Comme en plus, on voulait le faire homologuer. C'est euh, assez, assez long, parce qu'il faut... Bah, tu as toujours des retards dans les commandes. Ensuite, tu as été une bible, ce qu'on appelle le guide AFNOR, pour te dire que les meubles, ils doivent avoir un coin d'un rayon de temps pour pas te, ah, pour ah, pas oui, te faire tout. mal et compagnie. ouais, il ouais, y a plein de trucs. Et, euh, donc, ça a été un peu long. Et puis, en même temps, on travaillait. Donc, euh, donc on travaillait sur des contrats freelance. À cette époque-là, j'ai travaillé sur une vidéo pour Suze, un explainer. Là,
1: ah oui, qui OK. Ça a bien marché.
2: Ouais, ouais. Tout en même temps. Donc, c'était un peu, un peu long. Et puis, ouais, ouais, on s'est lancé là-dedans, parce qu'on on réfléchissait, on voyait des gens. Bah, à l'époque, ce pas non plus en 2018, donc ça fait quasiment trois ans. Ouais. Euh, aux États-Unis, c'est très développé, c'est dans leur culture. Euh, ils ont toujours eu ça. Ils ont eu, euh, bah, le, dans la, sur la côte californienne, tu as toujours eu les combis et tout ça. Et en France, ça s'est développé dernièrement, là, et encore plus avec les confinements. Euh, comme on ne pouvait pas aller à l'étranger, il y avait plein de gens qu qui découvrent un petit peu ce mode de vie-là. Et, euh, et on s'est dit pourquoi pas tenter quoi du coup on a tenté ça et puis ça, ça se fait assez bien quoi il y a une période d'adaptation mais tu peux le faire euh, pour euh, finalement nomade euh, dans les métiers qu'on fait ça se fait assez bien ouais, c'est euh, quelque chose faut pas faut, faut pas en avoir peur bon pour les motion il peut avoir le problème de la machine euh, d'avoir une machine assez puissante suivant ce que tu fais ah, Alors, oui. Moi, j'ai acheté un PC de gamer, là, <rire> qui est pas très beau, mais bon, et depuis plus de deux ans, il, il tient la route.
1: Il tourne bien, ouais.
2: Ouais, il tourne bien. Bon, ça consomme un peu, donc c'est d'autres problématiques dans le van. Quand tu as ton, ta propre énergie, ça, ça dépend comment tu fais, quoi. Ok. Donc, okay. Euh, donc ah, voilà, donc. Et, euh, et puis, ouais, on est resté comme ça depuis un moment. Bon, là, là on va rechercher un endroit pour se poser, parce qu'on a d'autres projets à. Euh, développer mais euh, ouais, on a fait ça sans problème et puis là ouais, c'est en train de se développer vachement là, avec euh, avec le confinement il y a eu des tu vois certains pays qui vont essayer de dynamiser tout ce secteur là euh, de, du télétravail pour amener des, des touristes parce ah. que par exemple dans les canaries je crois qu'ils ont fait des ils font carrément des, des villages, des villes et tout, euh, qui sont faits pour euh, les nomades, en fait, les digitales nomades, okay, ah ouais, pour là. les accueillir, parce que ouais, ça booste le, le tourisme à fond. T'as Madère, par exemple, l'île portugaise, euh, qui, euh, mm -hmm. qui a créé comme ça une ville où tu peux, tu peux venir, es équipé, as, as un réseau et tout, euh, tu peux travailler à distance comme ça. Et puis t'as les pays asiatiques, où il y a toujours eu... Il y a plein de, plein de gens qui travaillent de la Thaïlande, ouais, ouais. Euh, en Indonésie, à Bali, tout ça. Ah, ça fait rêver, ouais. Ouais, Il ouais. <rire> bah ouais, faut se dire, c'est possible. On a tendance à rester dans les, les schémas qu'on qu voit, qu'on pense les plus sûrs. Mais au final, tu as d'autres possibilités, quoi. Donc, euh, ouais, ouais. surtout
1: dans nos métiers. Ouais, il faut en profiter, c'est sûr. Et euh, du coup, vous avez un, une destination déjà en tête quand, quand ça, ça te permettra un peu plus facilement
2: euh, bah là pour l'instant euh, là euh, bon moi j'ai eu des petits <rire> j'ai eu des petits soucis de santé du coup euh, ah début d'année du coup faut que je reste un petit peu dans le coin okay, okay. mais euh, non mais là on a un festival qui est dans les Landes donc euh, pour l'instant on va rester en France on va pas repartir je pense et on va chercher sûrement un endroit où se poser euh, en vrai et on partira avec le van pour des vacances euh, maintenant parce okay. qu'on a des projets euh, bah, ma copine elle aimerait ouvrir un atelier justement euh en rapport avec les décors qu'elle faisait avant, tout ça. Ok, cool. Donc, c'est cool. euh, encore une autre histoire, un autre, un autre <rire> projet à monter. Et puis, oui, il y, y a le jeu de cette famille aussi. Donc là, la campagne, elle dure jusqu'en mi-juin. Et une fois que tu as fini la campagne, il bah, faut faire tous les envois. Donc, euh...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc,
2: il faut qu'on ait un endroit où... Parce que dans le camion, ça passe pas... Dans le van, tous les paquets, si on en a 200 à faire, ça va être, <rire> ça va être compliqué. On n'aura plus de place pour s'asseoir.
1: C'est les cartons des, des contreparties, c'est ça
2: Ouais ouais bah t'as le jeu t'as le jeu en lui-même mais t'as aussi bah l'emballage t'as okay. comment bah as les goodies t'as les stickers t'as les cartes postales t'as enfin les impressions parce qu'il y a le, le gros paquet t'as une impression oui, donc euh, donc il faut qu'on fasse la commande à l'imprimeur qui nous l'envoie tout ça bon c'est toute une logistique donc euh... donc on va rester en France pour l'instant ouais.
1: Et est-ce que est, ce sera genre possible de, de retrouver peut-être idéalement ce jeu dans, dans des grandes surfaces ou des magasins spécialisés de jeux ou des choses comme ça Est-ce que c'est envisageable ou euh, c'est compliqué Pour l'instant,
2: non. Pour non. Euh, on nous a demandé ça beaucoup. Okay. Mais pour l'instant, on, on reste sur la campagne de part financement participatif parce que c'est plus sûr, ouais. entre guillemets. Bon, même si là, elle est bien engagée. Ça s'annonce bien. Peut-être par la suite, on verra. Si jamais la, la campagne est terminée et qu'il y a encore des gens qui nous demandent, euh, bah on les vendra nous-mêmes, je pense. Ok. On fera, on fera peut-être un site euh, rapide, peut-être un Squarespace ou un truc comme ça avec un, un e-shop, euh, ouais, que okay. ce soit assez simple. Ouais, cool. Pour l'instant, pour on n'a pas eu de demande d'éditeur ou quoi que ce
1: soit. Et puis c'est mieux qu'on s'en occupe à 100 Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, nous on t'avait on t avait contacté suite à un, un tweet que tu avais fait. Ouais. Est-ce que tu peux tu peux nous le résumer en, en deux trois mots euh... Euh, Ouais bah, je l'ai sous les yeux. Yes. Euh, bon je l'ai mis en anglais mais, euh, mais je vais
2: le dire euh, plus plus simplement. En fait moi c'était euh, bah, au moment pour résumer c'était au moment où des NFT. Bah, là c'était fin mars crois, le tweet. Mm -hmm. Et au moment des NFT. Euh, bah, moi j'étais sur un explainer vidéo. Euh, tout simple, bon, qui, est, qui est sympa au final. Mais, et, euh, et puis, je voyais euh, les NFT, je voyais euh, bah, les artistes que je suis qui sortaient des trucs de fou euh, ouais. Je voyais un petit peu tout ça. Et puis, les NFT, je voyais des gens qui se lançaient à fond là-dedans, euh, qui arrêtaient euh, les jobs normaux, on va dire. Et puis ça m'a mis un petit coup, euh, petit coup au moral. C'est, ben bah déjà, le, le truc, est-ce qu'il faut se lancer dedans ou pas euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Oui, c'est vrai. Je crois <rire> un peu tous quand on a vu le truc, euh, on s'est dit bon, qu'est-ce qui se passe Une révolution et, euh, et ouais, je disais que ce serait bien d'avoir euh, un peu plus, des fois, une vision plus réaliste en fait de de ce qui est notre travail de créatif et de voir un petit peu ce que font les gens au quotidien. Et pas seulement euh, bah, un petit peu le mieux du mieux quoi et, euh, et une sélection euh, une sélection de ce qu'on fait parce que je trouvais que bah, je disais je disais quoi en anglais je disais euh, ouais euh, c'est false creative reality to everyone et, et je suis sûr que ça peut euh, ça peut blesser un petit peu, même sans qu'on s'en rende compte, euh, un petit peu tout le monde. Tu vois, ça t'atteint mine de rien.
1: Oui, c'est clair. Et clair. ouais, parce
2: que je disais ça, ça montre un petit peu un, un monde un peu idéaliste de la création, je trouve. Mm -hmm. Alors, c'est un peu compliqué comme question parce que d'un côté, on te dit dans le portfolio de montrer que ce qui est le mieux. Bah oui, oui c'est ça. Pour avoir le mieux. Ouais. Mais d'un autre, tout le monde fait ça. Et euh, du coup, quand tu regardes un petit peu, toi, quand tu es dans un truc qui est pas folichon, et, où tu as une période où tu as que des projets comme ça, mais il faut payer tes factures. C'est ça. Euh, bah toi, tu vois, tu vois les autres euh, gens euh, qui font la même chose que toi, qui sortent des trucs de ouf, ou qui communiquent que sur des trucs de ouf, mais pas sur les trucs qu'ils font à côté. bah Ça t'atteint ça un petit peu. quoi. C'est clair. Donc, euh, c'était un petit peu ça, et ça. Ça a vachement touché beaucoup de monde. Ça a parlé à beaucoup de monde. C'est juste des réponses d'un peu tout le monde. Et même des gens, après coup, qui ont retweeté
1: le truc, qui sont repartis dans la discussion, même pas sous mon feed. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent un peu dans, dans ce que tu as dit, quand même, au final.
2: Bah, je pense, ouais. Bon, on le sait tous, hein, On le sait tous que les réseaux sociaux, c'est pas... Mmh. C'est pas la réalité, mais on a tendance à l'oublier. Mais pas seulement dans la création, hein, tu vois. Justement, dans la van life aussi, t'as aussi ça. Où, bah, on va montrer que le, que le bon. Parce que aussi on veut pas partager trop de négatifs, tu vois. Tu veux pas je veux pas pourrir la vie des gens quoi donc euh, tu montres que les trucs bien mais mais je trouvais que dans la, la création c'était particulièrement vrai et qu'on n'en parle pas beaucoup en fait ouais, vrai. Euh, tu vois les influenceurs euh, on va dire généralistes, enfin qui sont en lifestyle et compagnie on va leur dire bah ouais vous avez une responsabilité euh, de montrer euh, la réalité, pareil pour les corps, etc. pour tout ce qui est euh, ah oui. féminin ou même dans le sport et tout, euh, on va te dire bah, non, il faut montrer la réalité et tout. Mm -hmm. Et nous on est dans un truc qui est vachement mental en fait euh, la création et, euh, et c'est un petit peu, je trouve que c'est pas très sain justement de ne pas expliquer que euh, bah le quotidien d'un créatif c'est pas seulement faire des trucs de ouf ou des trucs qui kiffent à fond, enfin euh, quand t'en vit en tout cas, quand mm -hmm. c'est ton job quoi. Et je disais que ce serait même les grands comptes, on va dire, de design et les influenceurs, les agences, devraient un peu plus montrer ce que c'est leur réel quotidien. Oui. Euh, ah ouais. Tu vois, euh, qu'est-ce qui fait payer euh, qu -ce qui... Parce que les, les agences et les studios, ils ont encore plus de charges que nous. Ils sont obligés de faire des trucs, de faire rentrer des, des, ah ouais. des projets alimentaires. C'est clair.
1: Mais c'est vrai que quand on, avait, quand on a préparé ensemble du coup, le, le podcast, on parlait de cet invité qui était venu au Motion Plus Design. Je ne me souviens plus de quel studio elle est exactement. Euh, ouais, euh, alors je ne sais plus qui c'est. C'est n'est
2: pas Joyce euh, quelque chose euh, Je ne me souviens plus. C'est oui, un gros studio, c'est hein, un truc comme Prologue ou un truc comme ça. Enfin, oui, tout à fait. Qui qu il un faisait très des, gros
1: studio. des génériques de Marvel, des choses comme ça. Et... Et, ouais. euh, et elle montrait qu'à côté, elle faisait des pubs pour des yaourts ou des trucs comme ça aussi. Quoi. Donc... Ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> Au final, ça touche tout le monde. Quoi. Si le top du top, euh,
2: il se retrouve à faire des trucs comme ça, tu te dis que c'est normal que toi, ton petit, euh, ton petit studio, euh, il fasse des trucs aussi un peu moins, moins cool. C'est ça. Bon. Mais c'est un truc qu'on voit pas et euh, qui, je pense, peut... je sais pas trop, j'ai pas le ressenti de quelqu'un qui vient se lancer sur le marché, tu vois, des, des gars super juniors, mais je pense que ça peut ça peut perturber un petit peu quand tu te rends compte que le quotidien bah, c'est pas forcément euh, passer ton temps à dessiner des trucs cool et euh, animer que des trucs cool. C'est clair. Donc tu as aussi des ouais voilà, donc euh, donc c'était ça. Et puis après il y avait pas mal d'américains qui parlaient des NDA, et, tu sais c'est euh, c'est le contrat que tu signes pour pas euh, c'est divulguer en fait euh, sur quoi tu travailles. Oui oui, okay. Donc qui disait que ça c'était un gros problème, il y avait des gens,
1: alors, je sais plus, c'est Patrick euh, comment il s'appelle c'est assez... des clauses un peu de, de confidentialité quoi
2: ouais. sur les projets c'est ça Patrick Goski euh, qui disait ouais, ouais ouais bah tu tu n'as pas le droit de parler de ce, ce que tu es en train de développer pour, pour eux quoi mm -hmm. moi ça m'est arrivé j'ai travaillé avec des américains sur un... non c'était pas avec des américains c'était avec des français c'est avec Dailymotion okay. <rire> on n'a jamais sorti le truc mais on a tra travaillé sur un rebranding euh, avec une équipe qui était vraiment top et euh, bah, ça a été travaillé en interne, ça a pris un certain temps. J'ai fait pas mal de choses en motion. Mais au final, j'ai signé un truc euh, qui dit que bah, tu le sors pas tant qu'on euh, t'a pas dit de le sortir. Quoi. Okay. Ils l'ont jamais utilisé. Quoi. Et puis il y a plein de gens comme ça, plein de gens de talentueux qui font des trucs de, de fou, mais qui peuvent pas le montrer. Quoi. Donc, euh, donc ça fait très ouais, frustrant. Du... Ouais. ouais, tu te dis, tiens, je pourrais le mettre dans mon portfolio ou dans mon choril, ça, ça irait bien. Et puis, ouais, ouais. T'as signé ta clause. T'as toujours le risque qu'ils viennent derrière te voir et te dire. Eh, t'as interdit ça. Ouais, mais clair. Donc, euh, encore plus sur des trucs, à mon avis, comme Marvel et un euh, truc comme ça. Ah oui,
1: oui, quand c'est mondial, euh, ça doit être ouf euh, les, les précautions qu'ils doivent prendre pour pas qu'il y ait un truc qui fuite, quoi, à mon avis. Euh, <rire> ça doit être le bordel. Ouais, ouais. j'imagine. Ouais. Mais ouais. du coup, comment, euh, à ton avis, on pourrait, euh, on pourrait remédier à ce problème du, du fait qu'on montre. Euh, on montre que euh, ce qui est le meilleur. Est-ce qu'on devrait euh, du coup faire ouais des petits des petits posts euh, hebdomadaires ou mensuels sur des trucs un, un peu moins cool qu'on fait, mais qui, qui sont quand même la réalité du du, du milieu ou que, comment on pourrait faire ça globalement?
2: Bah, c'est vrai que ça peut être compliqué, c'est vrai qu'on se dit est-ce que euh, je vais montrer un truc mais c'est pas top ou est-ce que...
1: Mais euh, rien
2: que communiquer dessus, alors dans les tweets euh, en réponse, il euh, y a quelqu'un qui expliquait que dans le au off festival il y a un studio qui est spécialisé 3D qui avait montré euh, bah, brièvement pendant son, son speech, donc vraiment le speech au speech off festival t'es vraiment pas obligé de faire ça quoi. En général, t'envoies, t'envoies du bois et tu montres les trucs de ouf. Mais là, ils ont, ils ont montré que, ouais, ils travaillaient sur d'autres choses à côté en pur alimentaire et que ça faisait partie du truc, mais c'est juste quelques slides, quoi.
0: Mmh.
2: Et bah, pour les gros, les gros comptes, je pense, les, qui sont vraiment importants ou des gens des stars du design, on va dire, si jamais ça arrive, pour rien qu'en parler, tu vois, rien qu'en parler, c'est pas grand chose. T'es pas obligé de montrer le truc. Tu peux dire, bah là, en ce moment, j'ai une semaine, euh... Sur ça, je fais ça à côté. Ou, tu vois, de mettre un contexte un petit peu. Mmh. Bon, ça, ça, ça humanise un petit peu le, le truc. C'est un petit peu plus inscrit dans la réalité. Quoi, que, ouais, ouais. Euh, donc, il y a ça. Après, il y a des gens qui font des récaps aussi sur, euh, sur Instagram. Je sais que Gweno, il avait fait ça pendant un temps. Il faisait un récap euh, où il montrait un petit peu tout ce qu'il avait fait. Et ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Euh, t'as aussi les bilans, les bilans annuels. Des fois, tu peux écrire un petit blog post euh, chaque année où t'expliques un petit peu ce que t'as fait. Moi, je sais que je l'ai fait cette année pour la première fois. Il euh, y a Anne, euh, Anne Balanza qui, qui le fait aussi. Exact. Ouais, ouais. Enfin, euh, euh, il y a plein de gens qui le font. Mais je pense non, juste, juste communiquer autour de ça, quoi. Enfin, après, des fois, sur des projets euh, qui sont pas forcément funky, tu peux arriver à faire des trucs sympas. Donc, euh, tu peux arriver vrai à, aussi. Vrai aussi. à animer un truc cool ou te faire plaisir juste sur un bout d'anime. Toi, tu peux très bien faire ça. Tu vois, des, des explainers, on en fait tous, euh, des trucs euh, pour des produits de beauté ou ce comme ça. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants, ou alors des making of. Tu vois, des making of, des fois, ça intéresse les gens de savoir comment tu fais. Ah, ouais, de euh, plus
1: en plus, ouais, c'est vrai que les making of où tu vois les le contour des calques même ou les images clés et tout, ça, ça marche super bien, ça. Ouais, avec le plugin Cyclop. Ouais. je sais que j'en ai fait. Ouais, ouais. J'en je, mets sur
2: LinkedIn des fois pour expliquer un petit peu le job, quoi parce que c'est pas c'est pas que des gens qui sont motion et c'est vrai que ça plaît bien quoi les gens les gens ça les intéresse quoi donc ouais ça peut passer par là quoi je pense qu après toujours c'est une question compliquée parce que d'un côté t'as les gens qui sont motion designers, designers graphiques qui ont travaillé pour plein de clients différents avec des univers graphiques différents et d'un autre t'as des gens qui vont essayer de se lancer plus devenir artiste entre guillemets d'avoir un, un style une une voix on va dire créative Mmh, Et ouais. du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour eux de montrer des choses qui n'ont rien à voir. Euh,
1: ah oui, ouais, oui c'est vrai.
2: Tu sais, les gens, ils ont du mal quand tu quand es dans plusieurs cases. Enfin, moi, moi, je connais ça parce que je fais plein de trucs différents. c'est vrai qu'ils disent, mais c'est pas possible, c'est un mytho. Ou, ou alors, ah euh, oui, carrément. Euh, non, mais ouais, les gens, ils ont du mal, ou alors ils pensent que tu fais pas bien les choses. Tu peux pas. Les Américains, ils adorent ça. C'est Jack of all trades comme, comme ils disent ça, c'est le mec qui sait un petit peu tout faire, ils adorent les profils comme ça, mais nous euh, on a plus de mal avec ça. Euh... Donc c'est vrai que je pense pour quelqu'un qui veut se lancer dans, dans un style graphique particulier, ça peut être plus compliqué de montrer ce qu'il fait à côté pour vivre, parce que c'est un peu le quotidien d'illustrateur aussi, il hein. faut savoir qu'il y a plein de gens qui... qui communiquent sur internet avec des trucs de fou, des projets de fou créatifs, et qui suivent un peu le fake, fake it until you make it. C'est-à-dire de ah, oui. dire euh, je suis illustrateur ou je suis motion ou je suis quoi que ce soit. Mais ils ne le sont pas actuellement. Ils font un autre job à côté. quoi. Okay, donc, okay. Euh, pour les illustrateurs, c'est assez courant parce que c'est un job qui est pas facile euh, pour en vivre. Mais il y a plein de gens ils bossent à côté. quoi. Donc, euh, c'est donc pour ça que la réalité euh, de ce qu'on envoie sur le web est des fois faussée. et il faut le savoir. quoi. Donc, euh, c'est de montrer un petit peu mais tu vois ça n'enlève que c'est encore plus méritant de dire euh, bah voilà je fais un job à côté mais en plus je développe euh, ça quoi ah bah ouais clairement clairement Donc, euh, donc voilà. Après, et du coup ce serait de... euh...
1: ouais dis-moi ouais
2: j'ai pas de solution euh, tu vois quand tu demandes des solutions euh, pour arriver à montrer oui. son job alimentaire et tout j'ai pas de solution parfaite je sais que je sais que quand moi je pose des trucs qui sont pas forcément des, qui sont en plus des projets alimentaires, euh, tu as toujours le doute de te dire « Est-ce que je fais bien de faire ça quoi »« oui, oui. Est-ce que je vais poster ça sur mon feed euh, qui sera moins beau ?» moins...
1: enfin, bon, voilà, Du pas coup, c'est plus un problème d'image, tu penses, de véhiculer des trucs euh, pas ouf euh, ça, ça, ça perturbe l'image un peu C'est de l'ego, un peu de l'ego mal placé peut-être
2: Comment ça se justifie bah, je... Je pense que c'est plus cette technique de l'entonnoir où tu, 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 tu vas faire plein de projets différents et au fur et à mesure que soit tu découvres un petit peu ce qui artistiquement te botte ou ce que tu veux faire, tu vas affiner et tu vas faire plus, plus que des choses comme ça. Et même sur les projets, avec l'expérience, euh, enfin moi je sais que j'ai touché à tout. Euh, je fais Quand on était à privé vente je faisais du Vre sur ces 4D, euh, on filmait et euh, maintenant je fais plus, que, plus de la 2D, l'animation 2D. Mais j'en ai mmh. fait. Et je sais qu'au fur et à mesure des années, tu commences à te rendre compte des trucs qui, qui te bottent vraiment et d'autres moins. Et du coup, de ne pas montrer de l'alimentaire, tu te dis aussi peut-être que enfin, peut tel type de projet appelle tel type de projet. Donc c'est un petit peu ça la stratégie, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que quand tu oui, montres mais... que des trucs cools, tu te dis il bah, n'y a que des trucs cools qui vont arriver. Quoi. Et c'est l'entonnoir, c'est au fur et à mesure, tu feras que ça. Quoi. Donc, je pense que c'est ça un peu derrière le truc. et Après, il y a l'histoire du feed aussi sur Instagram où les gens... Bah, tu fais attention à comment tu présentes tes choses. Parce que les gens, ils veulent voir tout, du même, les mêmes couleurs, les mêmes styles. Ouais, c'est vrai, c'est euh, C'est bon.
1: Voilà. C'est une question compliquée. Ah, c'est compliqué, ouais, ouais c'est compliqué. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et en plus, là, on arrive un peu à la... Pareil, on arrive à la fin du 36 Days of Type. Donc, c'est un peu ouais. le, le mois où tu, tu vois plein de, de trucs hyper créatifs euh, sur ton feed, sur les lettres et les, les chiffres et tout ça. Et ouais. Euh, ouais, ça, ça y participe peut-être aussi un petit peu du fait que c'est, c'est pas des commandes, c'est un truc que tu fais vraiment pour le plaisir ou tu te fais kiffer et toi. Et du coup, euh, ouais, je peux comprendre qu'on veuille le montrer encore plus, tu vois. Et qu il y a, que ce, ce projet-là, il est, il est dans, de plus en plus vu et ça, ça cartonne de ouf partout. Ouais, ben bah oui, oui, oui,
2: oui. Je pense. que bah après, c'est une stratégie, hein, mais je pense que. C'est une bonne stratégie aussi. Hein. Après, après, je pense que quand tu es une star du design, c'est vrai que tu fais beaucoup moins de, de trucs euh, alimentaires, quand même, hein, mais, euh, en termes de proportions. Euh, oui. Es des gens très connus. Euh, bon, euh, Alex Trochu, euh, euh, je ne sais pas si tu vois, c'est un designer graphique qui fait beaucoup de typos il a fait aussi de la 3D. Euh, ah non, c'est pas du tout. Alex Trochu, euh, bon, c'est un vieux de la vieille aussi, hein, mais. Euh, et. Euh, je pense que quand tu l'appelles, euh, typiquement, tu l'appelles que pour ça. Beeple, quand tu l'appelles, bon, lui, maintenant, il ne travaille plus hein, avec ses millions, mais <rire> ah oui, <rire> est il a des gens ça. comme ça. Euh, ouais, voilà, je pense que euh, tu les appelles pour, euh, pour ce qu'ils savent faire. Ashtorp, pareil, Ashtorp euh, qui a fait euh, des trucs de ouf. Euh. On ne parle pas de J.R. Canest, et compagnies euh, qui ont leur propre agence. Euh. Mais tu vois, ce serait intéressant d'avoir de, 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 des retours de quelqu'un qui a une agence. Quoi. Donc, il t'explique un petit peu, justement, ce côté alimentaire hein, des grosses agences. Hein.
1: Ah, c'est... Ouais, ouais, carrément, carrément. Et du coup, euh, pour parler un peu de, de taf alimentaire, chez toi, ça se, ça se manifeste comment C'est quoi comme genre de taf, par exemple euh, bah Alors, moi, maintenant, je fais beaucoup d'explainé en vidéo. Euh, ouais. Donc, euh, là,
2: dernièrement, ça, c'est... Là, en ce moment, c'est quasiment que ça. Je fais des explainers vidéo. Là, le dernier, c'était pour un service de freelance enfin euh, qui les accompagne dans toute leur vie administrative, financière, etc. D'accord. Des développeurs. Un développeur web un petit peu senior, on va dire. Euh, bon, là, c'était un peu plus créatif, on va dire, parce qu'il y a pas mal d'illustrations de personnages, pas mal de trucs géométriques. Oui. Euh, moi, je fais beaucoup de trucs comme ça. Et puis, ça m'arrive d'avoir des petites missions euh, à côté où on me contacte pour... Euh, pour des campagnes, j'avais été contacté pour des campagnes pour Swarovski, mais c'est, toi c'est des grands noms, mais c'est pas des trucs de fou quoi. Enfin quand tu les fais, euh... ouais ouais. Euh, okay. Pareil, euh... enfin des fois il y a des petits trucs pour L'Oréal ou enfin, je sais plus ce que j'ai. En... Enfin après j'ai des clients où par exemple, j'ai travaillé pour aussi pour une autre start-up qui fait un logiciel de comptabilité hein, qui passe en ligne. J'aurais fait un truc, ils sont super contents, une vidéo explainer. Mm -hmm. Et euh, j'ai des petits, des petits euh, déclinaisons à faire, euh, des choses okay. comme ça. D'accord. Okay. C'est euh, un, euh, un petit peu ça mon, mon, le gros de mon taf en ce moment. Après, là, on a bossé sur le jeu de, de cette famille pas mal. C'est à ouais, côté, donc j'ai libéré ouais. du temps. Et après, moi, j'ai des revenus aussi avec Animographie, parce que j'ai sorti une typo animée. Okay, euh, yes. Sur animographie euh, de ça en 2015 je crois j'ai sorti je touche encore des, des royalties dessus c'est plutôt cool donc c'est tous les trois mois je touche un petit peu de sous ok ok donc, euh, suivant les ventes donc euh, c'est revenu passif comme, euh, ouais c'est ça c'est intéressant aussi quoi donc euh, ouais. ouais pour moi c'est explainer, c'est explainers vidéo ouais. c'est du motion 2d euh, alimentaire c'est ça quoi
1: ok d'accord ouais moi, moi qui suis euh qui suit pour le coup en, en agence audiovisuelle. Euh, on a vraiment, nous, deux types de projets. C'est les full euh, motion et après, c'est de l'habillage euh, sur de la vidéo euh, filmée. Donc ça, ouais. ça, ça c'est ce qui va prendre euh, la majorité du, du temps. En fait, c'est faire des titrages, les petits synthés avec le nom, la fonction, euh, euh, une intro, une petite intro, une petite outro, des choses comme ça, qui, qui prend au final euh, pas mal, enfin euh, qui est la majorité des projets pratiquement qu'on qu a. Et les, ouais, les full motion, ils vont être très, très rares, quoi, pour le coup. Euh... Donc, ouais, ça, dans mon cas, ça, 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 ça se représente comme ça, à peu près le, le taf ouais. euh, alimentaire, on va dire. Ouais, <rire> bah,
2: quand j'étais en agence, c'était à peu près ça aussi. Hein. tu euh... ouais. avais les, les cas studies. Alors, ceux qui ont travaillé en agence de pub, ils connaissent ça. C'est les tu studies où ils présentaient... Tu sais, il y a les prix stratégie et tous les trucs comme ça, les prix, oui. les prix marketing un petit peu. Il fallait faire une présentation de ouf pour, pour montrer un site internet. Donc, tu des sites internet à l'époque. Je crois que c'est okay, okay. Mathias de Mattrunx qui avait fait une vidéo là que tout le monde voulait. Pareil, Il avait fait Net vibes à l'époque quand ça existait. Et tu, tu découpais l'interface, tu la faisais bouger avec des plans 3D, etc. Ah, oui, oui, oui. C'était ah, le gros là. du taf. Et après, il y avait besoin d'un petit coup de motion des fois sur des créa. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, dans les agences, tu travailles en duo. Ou en Équipe, quoi donc c'est un petit peu
1: différent que le du, du travail de freelance, quoi.
0: Mmh, mmh.
1: Euh, ouais, c'est clair, c'est clair, mais ouais, 80, euh, on se disait, hein, c'est à peu près 80% euh, du taf euh, alimentaire qui que qu'on montre pas ou peu, quoi, c'est quand même ouf, euh.
2: bah ouais, c'est quasiment ce qu'on fait, euh, on fait quasiment ça toute l'année, <rire> ouais, c'est un ou deux projets de fou euh, qui sortent, euh, qui sortent des fois euh, dans l'année, quoi, et
1: ouais. Et ouais. Et on suit tellement de gens qu'au que final, on n'est pas peut-être calibré de la même façon. Mais tous les jours, on voit des trucs de fou. Mais ce n'est pas forcément la même, la même agence qui fait du, des trucs de fou tout le temps non-stop. C'est même très ouais, rarement ouais. ça, à mon avis.
2: Oui, oui, parce qu'en plus, des fois, tu as des temps morts et les agences, elles sortent rien pendant longtemps. Bah, pendant le temps qu'il n'y a rien qui sort, c'est pas ils se tournent les pouces, hein, ils travaillent <rire> sur des trucs qui ne montrent pas, c'est tout. Hein. Et comme les freelancers, hein, comme tous les gens qu'on connaît qui, qui taffent dans, dans notre milieu, quand les gens ne sortent rien, il faut se dire que bah, soit c'est des pitchs, des appels d'offres loupés ou des trucs comme ça, soit ouais, c'est ouais. du taf alimentaire qui ne montre pas. Donc, euh, ça, c'est tout l'invisible dont on ne parle jamais. Quoi, mais... Mais il existe. Hein, donc, euh, après, il faut pas en avoir honte, c'est le problème. Quoi, donc, euh, mais, mais bon, après, bon, c'est assez très compliqué comme,
1: comme, ah comme ouais, question. Quoi.
2: Compliqué. Après, il y a peut-être des gens qui auraient un retour super intéressant, qui diraient ⁇ mais non, si tu présentes ton travail comme ça, ou si tu fais que des projets perso ⁇ euh, de ouf, euh, pendant justement que tu n'as pas de taf et que tu montes ça, tu vas avoir que des, des projets cool derrière. Enfin, je sais pas trop, ce serait intéressant d'avoir des retours d'autres
1: mm, mm, personnes mm. là-dessus. Euh. Oui, ouais, bah comme dit, c'est souvent aussi un sujet qui revient dans les podcasts c'est ouais, le travail euh, pour soi, le travail qui te fait kiffer. Et comme tu disais, le bien amène le bien. Donc, euh, que, quand tu montres que tu sais faire quelque chose de bien et que tu prends du plaisir à le faire, forcément. Euh, Enfin forcément, peut-être pas forcément, mais ça, ça facilite en tout cas le, le fait qu'on vienne te contacter précisément pour ce type de,
0: de taf, en tout cas.
2: Ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que euh, bah, j'ai fait des vidéos pour le Nouvel An, c à l'époque euh, qu'on était tous sur Vimeo, c'était un petit peu à, à la mode. Et J'ai fait un résumé, euh, bon, c'était à l'époque de, de, des minions, de Miley Cyrus et compagnie, et j'avais fait tout okay. un truc en, en Motion 2D. Euh, avec des illustrations, et bah, ça, ça m'a apporté un projet Kibis, par exemple. Ah ouais, Où, okay. euh, où j'ai travaillé derrière une gros, qui, un bon budget, quoi, donc, euh, qui a été vendu euh, en Europe, à plusieurs pays, etc. Euh. Ah ouais,
0: donc, euh, un projet
2: perso qui a, qui a appelé euh, un projet euh, professionnel, quoi. Ça arrive souvent, c'est intéressant aussi de faire des projets perso pour ça. Et à euh, l'inverse aussi, euh, j'avais été contacté euh, dernièrement, là, il y a eu. Euh, euh, Renault euh, qui a lancé euh, son nouveau logo, qui est, tu sais, il y a des grosses oui. conférences de presse qui ont eu lieu en ligne exact, à ouais. cause du, du Covid. Et euh, du coup, euh, bah, par contre, là, il voulait un style bien précis d'animation que je sais très bien faire hein, parce que euh, c'est des animations hyper, euh, hyper dynamiques avec beaucoup de jump cut et compagnie. C'est des trucs que je sais très bien faire, que j'adore, okay, mais je n'avais okay. pas de rêve qui, qui collait exactement à ce qu'il voulait. Et du coup, bah, mon profil n'a pas été sélectionné, donc ça peut aller dans le sens ah, inverse ouais, aussi. Ouais, d'accord. Okay, okay. donc euh, Bon, là, j'ai pas eu le temps, parce que j'ai plein de trucs à faire, mais je me disais, ce serait intéressant de faire des petits projets perso, euh, 5 secondes, dans ces styles-là, pour, pour derrière ah ouais. euh, décrocher des, des tafs comme ça, parce qu'il y a ça aussi hein, qu'il qu faut voir au hein, niveau stratégique.
1: Quoi. Ouais, pour pouvoir montrer les bonnes refs euh, au bon moment, quoi. Ouais.
2: C'est ça. Bah, on va dire en France, on a du mal avec euh, booker quelqu'un qui n'a pas fait exactement le truc. Ouais. Tu te dis, ah bah non, il ne pourra pas y arriver. Mais des fois, euh, qui peut le plus, peut le moins, on va dire. donc euh, exact. Euh, Des fois, il n'y a pas de problème. Mais, mais les clients, hein, c'est son profil. Ils vont pro ils proposent des profils.
1: Ils vont prendre le gars qui a déjà fait ça, quoi. Ouais, ils minimisent les risques, ouais. C'est clair. Ah, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
2: Mais il faut, faut y penser comme ça aussi, ouais, pour les projets perso je pense. Ouais, ouais c'est vrai. À dire Ça peut t'apporter derrière un, un taf, euh, dans taf dans le même dans le style, quoi. Sans faire des trucs de ouf, hein. Ouais. À l'époque, uh, Grace Kegorila, quand, quand il était euh, au lancement, et il parlait des showreels, il parlait un petit peu de faire des, des animes de 5 secondes, et c'est vrai que euh, c'est intéressant, 5-20 secondes, allez, 20 secondes, tout, pas plus, quoi. Bon, c'est ouais, des formats ouais. qui sont généralisés qu'Instagram, mais ça, c'est intéressant pour ne euh, pas se perdre non plus sur un projet trop long, quoi. Donc, euh, ouais, parce que, parce que, mine de rien, on fait des tafs où le motion, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Faire
1: le design, l'animation, euh, des fois le son... Donc ah oui c'est hyper complet ouais, quand tu sais tout faire en plus moi, moi je, pareil, dans mon cas je sais que j'ai beaucoup de mal à, à déléguer donc si, ouais. si je sais faire un truc j'ai envie de tout faire alors après ça me prend un temps fou c'est bon, ça. Ça, ouais, ça qui est compliqué hein. carrément euh, dernièrement avec, euh, avec un collègue on avait vu un je, je sais plus qui avait sorti ça mais c'était le jour de la terre il euh, y avait une agence qui avait sorti euh, un, un genre de choril avec euh, toutes les animations de terre euh, qu'ils ont pu faire sur tous les différents projets, les types enfin qui sont utilisés à pratiquement chaque projet. Tu as forcément une terre qui tourne ou un truc comme ça. Et pareil, ça, aussi, euh, ça rejoint un peu le, les, les projets qui, qui n'ont pas forcément de grand intérêt à la base. Mais après, en les regroupant, ça peut te faire un truc qui sort, euh, qui sort de l'ordinaire. Et je trouvais ça hyper malin de leur part de, de sortir ça le jour de la Terre, faire une compile de toutes les animes de Terre euh, qu'ils avaient fait sur tout leur projet. C'était assez marrant.
2: Ah, c'est une bonne idée, n'empêche. Hein, c'est un bon concept. Hein. Ouais. puis, c'est un, un concept utile en plus. Qui a un message derrière. C'est ouais.
0: cool ça.
2: C'est une bonne idée. Bon, après, euh, après, on fera une vidéo sur les, 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 mains qui les téléphones tenus par une main, nous. Exactement. <rire> bon, on dirait que le téléphone est, no <rire> le téléphone
1: est nocif, euh, on est trop dépendant. <rire> on invente un truc Exactement. comme ça. Exactement. Ouais, carrément. Ou à un moment, c'était les tire -lire, beaucoup, une pièce qui va dans une tire ah, oui. des juste comme ça. Ça, t'en partout, partout. Ouais,
2: j'ai mis, mis des pièces dans ma dernière vidéo. Ah, voilà. <rire> okay. Les pièces qui tournent en 3D. Euh... <rire> Bah j'ai
1: mis des bitcoins quand même. Ok, ah bah voilà. Ah ça re, ça rejoint d'ailleurs les, les NFT dont, dont on parlait un peu plus tôt là, avec un peu les, les monnaies, crypto monnaies là. Ouais ouais, bah ouais c'est nouveau. Ouais.
2: C tout le monde en parle et c'est arrivé dans les dans les journaux et, et c'est le vrai truc. Mais là c'était un petit peu j'ai mis ça en clin d'œil parce qu'en fait c'est des le service est pour les développeurs et les développeurs sont très à l'affût des crypto-monnaies. Ah oui, c'est clair, c'est clair, clair. Et le, le, le patron de, de l'entreprise me disait justement que c'était un débat en interne parce qu'il y avait certaines, certaines personnes qui étaient complètement contre et euh, d'autres qui étaient à fond ah ouais pour. Du coup, c'était touchy un petit peu de mettre euh, des crypto-monnaies dedans. Donc, euh, bon, au début, c'était que des bitcoins. C'est évidemment c'est le c'est l'euro qui se transforme en bitcoins. Comme ça, il y a un petit message ah, euh, ah, oui, avec okay, le service okay. que ça optimise un petit peu ton ta gestion quoi Mais euh, mais ouais, ouais bah c'est le c'est le débat qui puis il y a le débat des NFT, surtout le débat écologique aussi qui revient. Donc c'est bon, c'est une question aussi compliquée qui est qui est dur à débattre mais euh, mais mais moi je pense que les NFT ça va se développer quand même même s'il y a plein de gens qui disent que c'est c'est pourri ou que les artistes sont des vendus à faire ça. Mais certains <rire> qui disent ça. Mais je pense que ah, ça oui, à va ce se point-là. Ouais ouais, ouais c'est question compliquée encore. Bon, après moi je moi je me suis pas
1: là. ouais toi c'est pas dans dans les plans
2: non bah
1: justement bah il y a la question euh, écologique qui est, qui est
2: compliquée mmh. euh, ça m'a tenté mais après euh, pff, il faut faire ça pour les avec les bonnes intentions je pense et euh, après mmh. moi j'ai pas un profil d'artiste enfin, c'est un truc aussi que j'aimerais bien développer hein, mais actuellement je sens pas que j'ai vraiment une voix unique ou un truc comme ça et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir un style particulier de partager plutôt que de s'engouffrer dans le truc et d'aller faire des trucs comme tout le monde euh, c'est un peu le piège mmh. aussi des réseaux sociaux c'est de faire comme tout le monde Donc, tout le monde fait la même chose mais au final c'est ce que c'est vraiment ce que toi tu sais faire et ce qui est unique, c'est plus dur d'avoir un truc unique, mais pour ah, les, crânes, cool. les crânes 3D avec euh, du doré et des trucs comme ça. Non, mais techniquement, c'est des trucs que. Enfin, je pourrais faire des trucs comme ça. J'ai déjà fait des trucs comme ça. C'est pas compliqué, quoi. Mais je veux pas. Non, Il y a. Ouais. On va, on va attendre que ça se développe un petit peu. Ouais, ouais. Puis j'ai pas trop le temps en ce moment. Peut-être. Hein, c'est vrai que le côté euh, en vivre, c'est vraiment ne faire que ça. Je trouve ça intéressant. Du coup, tu peux vraiment te dire en tant qu'artiste digital, tu peux vivre de, de, de ton art, entre guillemets, et ça, c'est un truc qui n'était pas forcément possible avant. Je trouve ça intéressant. Euh, après, par quels moyens Je ne sais pas trop. Enfin, je veux dire, est-ce que ça justifie de faire des trucs qui ne sont pas forcément éco-responsables et tout Je ne sais pas trop. Puis nous, on est, on est sensibilisés à ça tu sais, on vit en vanne. Depuis oui. trois ans, moi, depuis un an, je mange plus de viande. J'ai arrêté, enfin, par choix, hein. pas, je, suis ouais, pas, ouais. je suis pas végétarien à fond. Je, je bois, je mange des œufs encore, tout ça. Okay. Le problème, c'est juste ma petite contribution. Du coup, si je trouve ça pas cohérent, tu vois, d'avoir une démarche comme ça d'un côté et de l'autre, faire des NFT pour amasser, amasser ouais, des thunes, quoi. Donc, euh... Mais je peux comprendre, tu vois, quelqu'un qui est, qui est dans qui est dans une situation compliquée, qui, qui a vraiment un talent, quelque chose, et qui se lance là-dedans, ça marche. Il bah, faut respecter sa décision, je pense. Il ne faut pas aller l'accabler. Il y a des gens euh, sur Twitter qui unfollow les gens, qui font des NFT, qui les insultent, limite. Ah oui, je ne trouve pas que ce soit <rire> la bonne démarche. Oui, ces gens-là ne sont pas irréprochables. Euh, ce ne sont pas les gens qui vont faire gaffe à leur consommation quotidienne ou à ce qu'ils font euh, au quotidien. Euh, qui vont acheter plein de trucs euh, sans réfléchir. Enfin bon, c'est ouais, ouais. un débat compliqué, tu vois. Et, mais ça va s'améliorer, je pense. L'Ethereum euh, 2, là, ils commencent à penser à des trucs un peu plus euh, propres. Ah ouais, oui, soit pas, il y a des recherches ouais, ouais, parce... dans
1: ce, dans ce sens-là.
2: ouais il y a des recherches sur le système pour que ça ne soit pas euh, aussi. Euh, comment euh, énergie quoi. quoi ouais ouais, ouais c'est ça mais c'est compliqué parce que tout est, bah, est mondialisé, tout est lié et puis il y a certains pays où ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils se sont lancés à fond dans le, de, le mining là, pour faire créer des T'sais, ils font, font tourner des fermes de rendu justement et euh, je ne sais plus quel pays mmh. où disait que c'était compliqué parce que les besoins en énergie étaient tellement euh, euh, démultipliés à cause de tous les gens qui sont censés là dedans pour apporter de l'argent parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous vous ouais, ouais, avez ouais. des problèmes d'énergie donc euh, tu vois un, ça touche euh, tu c'est super compliqué quoi mais bon ça ça enfin pour euh, rattacher tout euh, c'est vrai que le côté artiste qui, qui peut en vivre je, je trouve que c'est bien je trouve que c'est une révolution quand même par rapport à à l'art euh, tangible on va dire qui qui a tout le temps été plus plus respecté euh, que le digital qui
1: existe depuis très longtemps quoi ouais ouais carrément ouais non c'est enfin il y a pas que du que du négatif dans là-dedans, c'est clair, mais euh, faut faut savoir euh, ouais doser un peu un peu tout ça. Mais ouais, pour le coup, je savais que le tout ce qui était crypto monnaie, c'était euh, énergivore et c'était un gouffre euh, un gouffre de pollution. Mais pour le enfin pour le NFT, je savais pas que c'était euh... enfin je suis très novice, hein. je suis désolé, hein. je suis très novice, ouais. mais je savais pas que c'était c'était comparable. Je sais qu'il y a un délire de crypto monnaie aussi derrière avec l'Ethereum justement. Mais du coup, je ne savais pas que le NFT, enfin, tout le délire autour du NFT, c'était relié à, à, à cette, à cette cause-là. Bah si, si.
2: si, après moi, je ne suis pas expert non plus. Il y a des gens qui te répondraient beaucoup mieux et connaissent le truc par cœur. Mais de ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, tu, tu rentres tout dans la blockchain, ils appellent ça, donc c'est encodé en fait. Chaque transaction ou, ou le fait de mettre en ligne ton œuvre, Mmh. Euh, et encodé. et pour encoder quelque chose, bah, c'est comme quand on fait un rendu sur notre PC, et bah, il faut de la puissance de calcul, quoi. Donc, la puissance de calcul, maintenant, avec les rendus temps réel, elle passe aussi par les cartes graphiques, elle passe par, par ton processeur, et tout ça, c'est consommateur d'énergie, euh, avec des alimentations, euh, bah, les cartes graphiques, euh, je sais pas si elles ont une alimentation dédiée, mais euh, ça consomme euh, beaucoup, quoi. Okay. Ah, si, sur les NFT, il y a un, euh, comment s'appelle Profession Mutant. Je ne sais pas si tu vois, avec euh, un podcast avec euh, JP Cabaroc, qui est designer graphique, euh, Visibility, euh, Francis Chouquet, Aurélien. Euh, et ils ont parlé des NFT ils en ont fait un spécial avec deux artistes, dont euh, je crois que c'est Steve Fraschissini. OK. Euh, et ils ont fait euh, sur YouTube, en fait, un, ils ont fait 1h30, je crois, là-dessus où ils ont discuté un petit peu de tout, ils expliquent un petit peu, ça peut être intéressant pour les gens qui se posent des questions. D'accord. Vraiment, ils rentrent en détail, euh, bon, ils, ils vulgarisent au début, et ensuite ils rentrent en détail sur euh, les tenants et les aboutissants, c'est intéressant d'avoir leur point de vue euh, objectif. Euh, ouais, cool C'est Profession Mutant, euh, tu disais Je crois que c'est Profession Mutant, ouais. ils sont Le sur nom Twitter. Du podcast. Ouais. ouais, ils sont sur Twitter et euh, sur YouTube, du coup. Okay. C'est un hors-série qui vient de sortir, je crois, vendredi dernier, je crois. J'ai regardé ça pour okay, pour nickel. aussi euh, me renseigner un peu plus. Et euh, oui, sur les, sur, sur les NFT, sur, sur, j'ai pas dit ça, mais sur le côté euh, éco-responsable, ouais. tu as euh, Ikenunk, IC, ça s'appelle, qui est une plateforme qui a été faite justement pour essayer d'être moins énergivore. Où, qui commence à se développer pas mal. Bon, c'est pas une plateforme où les gens ils vont pour euh, vraiment faire euh, de l'argent. C'est une plateforme super intéressante du point de vue artistique. Il y a plein de choses euh, assez nouvelles euh, qui, qui sortent dessus et qui sortent de l'éternel euh, rendu 3D qu'on voit un peu partout. Euh, okay. Qui se vend bien. Euh, donc, euh, donc ouais c'est intéressant d'aller voir ça aussi.
1: Hinken Hinken and... okay. ouais, ouais, pas... Quand tu <rire> vois
2: l'URL, tu fais Oula, il est a en ABC <rire> ou quoi le gars quand il a fait le nom. <rire> un problème.
1: Carrément. <rire> ok, et donc ça, c'est une démarche un peu plus... Euh, un, un peu, peu plus, plus éco-responsable. Éco ouais. Ok, donc, cool. Euh, ouais, c'est
2: intéressant. C'est pas la même monnaie, c'est pas des Ethereum, c'est des Tezos. Donc c'est pour ça, je pense... Je me suis pas renseigné en détail, mais je pense que le Tezos est, est miné un petit peu différemment pour que ce soit moins énergivore. voilà. Il ouais, ouais, y, y a plein de crypto-monnaies comme ça qui sont en train de d'émerger bon après euh, le problème de la crypto monnaie pour en rajouter une couche c'est que c'est aussi euh, un marché spéculatif et du coup il y a pas mal de gens aussi qui se rendent là dedans pour acheter des œuvres qui pourront revendre plus cher ensuite et ah oui, oui bah, ça, ça fait partie du lot quoi Donc,
1: euh, carrément c'est aussi carrément. ça voilà, ouais, ouais c'est un peu dommage du enfin euh, moi je vois plus euh, l'art euh, payant euh, pour moi c'est les, les musées tu vois ça, ça, je trouve que ça enlève de la noblesse un peu au musée. que de. Enfin, je ne sais pas si je me trompe totalement là-dedans, mais euh, pourquoi pas avoir un musée euh, du motion, tu vois, avec des vidéos ou des bah créations C'est ce que voulait
2: faire le Motion Design Plus, d'ailleurs. Si, euh, motion Design Plus, à la, à la base, c'est une association qui voulait promouvoir le, le motion. Mm
1: -hmm.
2: Et il y avait un projet de musée. Alors, je ne sais pas où ils en sont, parce qu'ils font beaucoup de conférences. C'est vachement bien développé, super cool. D'accord. Mais, euh, mais il voulait faire un musée en, en vrai. Et pour les NFT, justement, il y a des gens qui ont fait des musées virtuels. Ah, ok. Euh, okay. Où tu peux voir les œuvres. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Beeple a vendu euh, ses œuvres, euh, bon, tout le monde a craché un peu dessus en disant, ouais, on achète un JPEG euh, 50 millions. Mais ce n'est pas ça. Euh, le, la livraison, en fait, quand ils te donnent euh, ce que tu as acheté, c'est une valise avec euh, un cadre numérique où l'œuvre vidéo est dans le cadre. En fait, c'est un petit cadre photo que tu, que tu peux prendre en main. Et l'œuvre est tournée en boucle, en vidéo. Elle est signée, elle est numérotée, comme une vraie œuvre, hein. une vraie œuvre numérotée, comme okay. un exemplaire. Donc, tu as quelque chose de tangible en main. Quoi. Et donc, on peut, on peut très bien imaginer un, un musée avec que des cadres comme ça, vidéo, où on voit des œuvres, comme tu vois au Louvre, et tu vois... Tu vois un vermeil, si tu veux, la Joconde, bah, tu pourrais très bien voir une œuvre de Beeple dans un musée en très grand pour que ce soit encore plus impressionnant. Ah
1: ouais, de ouf. Ah, je savais truc, pas, tu euh... vois.
2: ouais et puis, puis après, il y a des festivals comme le, le Motion Motion, là, qui est initié par les Nantais. C'est pareil, ils avaient fait une enseigne avec des animations en en, en tête. Le motion peut... peut... Bah comme la projection, hein, c'est du motion, hein, ça reste du motion, Oui,
1: complètement, ouais, complètement. Donc, on
2: peut très bien imaginer des musées comme ça, entiers.
1: Ouais, ouais.
2: Je ne pense pas que ce soit impossible.
1: Ouais, c'est vrai que pour le coup, le mapping, euh, ça, ça me fait penser. C'est tout de suite euh, majestueux aussi, un mapping sur des, des, des grosses euh, architectures. Ou je sais qu'à Strasbourg, ils font ça sur la, la cathédrale, par exemple. Ouais. à Nancy euh... aussi,
2: ils font ça aussi sur la place Stanislas. Okay, ils racontent okay. l'histoire euh, un petit peu du Stanislas. Euh. C'est super bien fait. Franchement, il y a des trucs... Et alors là, qu'est-ce que j'ai vu Je vais passer ça sur Internet. Ça, c'est assez fou. Euh, ils ont fait ça sur des pyramides aztèques. J'ai ah, vu oui, une vidéo, ils ont projeté ça. Sur... Et ça, c'est dingue, quoi. C'est <rire> hyper impressionnant. Ça doit être fou à voir en vrai, quoi. Parce que le truc est énorme, quoi. Il euh... ah, y a plein, pas, pas mal de trucs comme ça. Et puis, il euh, y a eu l'écran aussi. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo sur Internet. C'est en Chine. Ils ont un écran euh, LCD un écran LED là où ils ont fait des animes 3D et puis ils ont joué sur la profondeur. On a l'impression que les éléments sortent de l'écran. Oui, oui, oui,
1: carrément. Il n'y a pas un, un requin ou un truc comme ça à un moment ou une grosse Mais vague crois, qui vient, un truc comme ça Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça ce serait cool euh, que je le retrouve euh, à noter ça. C'est à, à, à Shanghai, tu disais Je ne sais pas où exactement. Ah motion. oui, ok. Mais c'est un truc possible, quoi.
2: On peut un peu très bien euh, transcrire ce qu'on fait en motion sur des... Dans quelque chose de
1: tangible et dans pourquoi pas un musée, ce serait, ce serait vraiment top. Ah ouais, de ouf. Ouais, ouais carrément. carrément. Bah, je savais pas que, le, que Machine Piece Design c'était un peu leur but. Dans le projet initial,
2: ouais, je sais qu'on avait été à la première réunion, on avait fait tous, moi je suis que j'ai fait un petit truc en 3D à l'époque. Mm -hmm. C'était un café à Strasbourg-Saint-Denis, on avait fait une diffusion des films et puis il avait parlé de l'initiative et il y avait pas, encore le, il y avait pas encore les conférences, ça n'avait pas été fait encore. Mais monter le projet et ça qu'ils euh, ont fait du chemin depuis. Hein. Il y en a un peu partout.
1: Quoi. Ah oui, oui. Ouais, bien. Ouais, c'est hyper cool.
2: Un petit peu comme Mathieu euh, Colombel, hein. c'est des, des acteurs
1: euh, qui, qui contribuent à parler de ce qu'on fait. Quoi. Donc, euh... Ah oui, c'est indéniable, ouais, carrément. Euh, Est-ce que tu tu voudrais, enfin, tu peux nous parler d'un de tes projets qui serait à venir euh, prochainement ou...
2: euh, Projet Motion, j'ai rien en tête. Parce que c'est vrai que là, je fais une petite pause. Voilà, on s'occupe du jeu de cartes. Donc, une fois que ce sera fini, on va enchaîner sur ouais, le balage, ouais. tout ça. Euh, projet Motion, okay. de rien, top. J'ai fini le 36 Day of Type, là. Euh, Donc, je l'ai. Cool. J'ai juste pas fait les chiffres. Parce que j'étais mort, j'étais fatigué. <rire> J'avais du taf. Plus <rire> euh, la campagne participative, je me suis arrêté aux lettres. Et du coup, je pense que je vais refaire un petit peu de dessin traditionnel du lettering, là, en attendant. Ok, euh,
1: nickel.
2: Puis, je vais voir s'il y a un projet client qui arrive. Ce sera un nouveau truc. Ça, ça prend du temps, en général. Parce que je fais oui. un petit peu tout, tout sur les projets. Donc, c'est assez long.
1: C'est une prod d'un mois au moins. D'accord, ok. Ça marche. Cool. Euh, Est-ce que tu aurais une créa en tête euh, qui, qui t'aurait marqué euh, dernièrement ou À tes débuts, tu voudrais nous partager
2: euh,
1: ah, J'en aurais. J'en aurais euh,
2: une créa à mon début euh, il oh, y en a plein. J'ai un, encore un, une board de Pinterest ouais. avec des vidéos qui m'ont marqué et que, qui sont toujours là. Je les re-regarde des fois. Puis c'est des trucs okay. qui ont 10 ans et les trucs qui n'ont pas vieilli. quoi donc euh... Après, c'est des studios. C'était Tendril. C'était... Euh... Enfin, Tendril. Tendril c'est euh... <rire> euh... euh... Man versus Machine. Euh... Il y avait ah, des, yes. des vieilles œuvres euh... Enfin, les premières œuvres euh... enfin, de J.R. ce c'est sait qu'il avait fait avec les, les sphères et tout, qui était un peu... Euh... Ouais, qui, est, qui, est pas, qui est pas démodé, finalement. Il y a des trucs que je reviens. Et puis, il y a un truc qu'on qu n'a qu pas fini de le voir, parce que ma copine avait envie de dormir hier. Donc, on n'a pas fini de le voir, mais euh, on a regardé, quasiment fini, euh, Mitchell versus The Machine. Ah, yes. Qui <rire> ouais. est vraiment, vraiment très, très bien. Euh, bah, c'est les mêmes euh, qui fait Lego. Donc, c'est Christopher oui, Miller et Phil Lord. Et qui ont fait aussi bah, Spider-Man... Euh, euh, comment c'est uh, New euh, Generation
0: euh, Ouais, New Generation,
2: ah. c'est ça. Euh, vraiment bien à voir, je pense. Euh, c'est vraiment dynamique. Euh, c'est super beau. Euh. Puis il y a un mélange d'animation ah, 2D. <rire> <Ouais. rire> d'animation 2D et 3D qui est, qui est top. Il n'y a, a pas de temps mort, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, et puis j'ai regardé un petit peu et en fait, je ne sais pas si tu connais le dessin animé Gravity Falls. Ah non. C'est ah, un... un dessin animé 2D de ces deux petits gamins qui sont dans des forêts aux États-Unis et qui se retrouvent à faire face à des phénomènes un peu surnaturels. Mais ils sont complètement barrés, un petit peu comme Gumball et tout. Ah et, oui. Okay. Et du coup, bah, c'est les scénaristes de cette série-là qui ont fait le scénar de euh, Mitchell versus the Machine.
0: Donc ah oui, d'accord. L'esprit un, un
2: peu foufou, ça vient de là, quoi. Donc ça super bien, ça je pense il faut vraiment le voir, c'est vraiment un truc à voir. Un petit peu comme Tempête, Tempête de boulettes géantes, je ne sais pas si tu as vu celui-là.
1: Oui, oui, complètement. Bah, c'est ouais.
2: aussi de E en fait. Ah c'était aussi ça. de E. Euh... ouais. c'est ouais, ouais. le même humour, c'est le, euh, le même délire quoi. Ah
1: c'est ouf. Ouais il est sur Netflix, hein. le, Michel, euh, Mitchell versus The Machine, hein, si jamais. Euh... Ouais. ouais carrément, ça défonce.
2: Ouais, celui-là est vraiment cool. Les, les, franchement les petits animes les inserts 2D là de la, la fille là, qui, est, qui qui, ah est ouais, fond, est... qui, qui est limite motion designer la, 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 la nana parce que elle fait des petits films et tout c'est drôle quoi
1: ouais ouais carrément carrément ah c'est hyper c'est lourd de même il y a des inserts de photos des fois je me rappelle oui une petite scène au début là qui me <rire> dit ça, <Ouais>. sort... <rire> ça sort ça
2: le cadre photo acheté
1: chez Ikea là. exactement ça. ouais
2: mais tu vois c'est ça marche en plus
1: ben, c'est ça ouais qui est ouf Ouais. Ça marche trop bien carrément. Euh, et la question, la fameuse question, quel est ton apéro favori ah, C'est pas une question difficile. Hein. C'est pas une question difficile. <rire> <rire> euh, bah, une bière, une bière euh,
2: IPA, je pense. La bière, euh, yes. Ouais, la bière, ouais. ouais. Plus bière, hein, toujours été bière. Euh, ouais,
1: c'est l'apéro okay. favori. Ouais, ouais bah, écoute, classique, indémodable. Pareil. Voilà. À la sortie de, pareil, hein, à la sortie du. On pose avec le van à côté, ça, ça doit bien le faire euh, l'après-midi euh, en Espagne euh, sous, avec sous un grand soleil,
2: ouais, ouais, ah oui, c'est top, ça passe nickel,
1: clairement, <rire> clairement. <rire> euh, Est-ce que tu aurais une idée d'invité qu'on pourrait qu'on pourrait faire venir sur le, le podcast euh, Question compliquée, euh, je sais pas trop.
2: Vous avez déjà fait venir des gens euh, un
1: petit peu euh, que
2: je veux, qui soient un petit peu dans la sphère euh, française. Euh, je, sais pas, je pourrais citer peut-être deux personnes il y a Paul euh, RPG sur Twitter Paul Guilhem Repos okay. qui est plus dans la 3D et justement qui, qui fait de la 3D euh, euh, pas commune on va dire il a vraiment son style euh, il arrive à faire un traité, on dirait des peintures un petit peu C'est euh, comment ses créations et c'était quelqu'un qui était de la même génération que moi qui a travaillé en agence aussi web et tout Okay. Et euh, qui faisait partie des apéros aussi, Motion, euh, qu'on faisait. Ah, cool. Et c'est cool, cool. assez intéressant, lui aussi, dans les NFT. Et sa copine est une très, très bonne illustratrice. Ce euh, il serait intéressant d'avoir sa vision aussi des choses. Euh, et puis, euh, si je devais... Je donnerais peut-être euh, ouais, vas-y. deuxième recommandation, mais pas forcément de nom. Ce serait d'inviter quelqu'un qui a une agence... Euh, euh, justement pour ce côté-là ce qu'on discutait euh, savoir comment ça marche vraiment et la réalité d'une agence de motion tu vois euh, tu vois mais sans okay. langue de bois parce que des fois il euh, y a des gens qui ont des agences euh, qui vont qui vont faire un petit peu leur, euh, leur comment leur, leur pub et qui vont pas forcément te dire la réalité ce serait intéressant euh, de studio River je crois avait fait un un, un podcast euh... attends c'était quoi c'est sur le groupe Facebook, je suis motion designer. Okay, il était passé, ouais. il avait expliqué un petit peu euh, comment ils en étaient arrivés à fonder une agence. Et euh, okay, lui, okay. il en avait parlé un petit peu. Mais euh, ce sera intéressant, oui. Quelqu'un qui a une agence, euh, pour expliquer un petit peu le quotidien. Ouais, carrément, ça peut euh, être. Comment ça, ça, ça marche. Être... Tu vois, est-ce qu'on réfléchit pareil quand on a une agence euh, par rapport au motion, ou est-ce qu'on a une réflexion différente au euh, niveau mm -hmm. stratégique, euh, de gestion, tout ça
1: Ouais, carrément. Et puis, c'est un peu le... Euh, l'autre visage du... Enfin, l'autre visage. L'autre euh, côté de la vie de freelance, quoi. C'est euh, comment... Euh, pareil, comment on va gérer, entre guillemets, les freelance, etc. Ça peut être intéressant aussi de voir ce côté-là. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils, ils commencent en freelance pour plus tard euh, fonder
2: leur agence. Hein. C'est souvent le but. Hein. Mmh. Il y a beaucoup ouais, de ouais. gens qui font ça. C'est donc... en quoi ça change, tu vois, quand tu passes à l'agence, quoi. C'est vrai. Tu dois, quand tu dois gérer des gens et... <rire>
1: et les payer à la fin du mois. <rire> Ouais. ah t'as d'autres t'as d'autres préoccupations ouais c'est clair c'est clair je pense ouais nickel écoute euh, nous euh, on peut te retrouver où euh, sur internet c'est où tu es le plus euh, plus actif euh, plus actif alors euh,
2: je suis plus actif sur Instagram je pense ouais euh, j'ai deux profils euh, donc c'est séparé j'en ai un pour le motion qui est superslick.tv euh, je crois ok donc c'est en bas superslick.tv et j'en ai un pour le, les lettres donc le lettering, la calligraphie qui est GK underscore letters. Ok, cool. Et, euh, et voilà, après je suis sur Twitter aussi sous le nom de Super Sleek, mais c'est underscore Super Sleek, euh, mais c'est oh vrai marche. que je poste un peu moins sur Twitter dernièrement. Avant je faisais une veille euh, où je postais un petit peu ce que je faisais, mais là
1: j'ai un peu moins le temps du coup sur, sur Instagram. Ok, ok, ça roule. Et du coup, il ouais, y a toujours ton... Normalement quand l'épisode paraît, il y aura encore ton... ton crowdfunding qui sera en ligne donc, euh... Euh, oui jusqu'à mi-juin euh... jusqu'à mi-juin ouais. ouais ça marche nickel bah écoute on met tout ça euh, en description merci infiniment de, de t'être rendu disponible c'était super cool ben merci merci à toi ouais, c'était cool en hein, discuter de tout ça ouais ouais il faut, il faut, c'est vrai qu'il faut quand même mettre le doigt sur certains trucs qui, qui, qui sont vrais pour tout le monde mais qu'on ignore par euh, par je ne sais quel ouais. truc ouais. Ah c'est cool, merci, euh, merci beaucoup et puis euh, peut-être à bientôt Ouais, à bientôt c'est sûr
0: Bon après-midi à toi, ciao Salut Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. on espère que ça vous a plu un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast Je vous invite à aller le suivre sur son Soundcloud, Tristan-Le panier pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook sur Instagram et sur Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao, ciao